0: Politique américaine, Vincent Gosselin. Et on est de retour sur les ondes de choc FM avec notre spécialiste de la politique américaine pour faire le bilan de la semaine et de l'actualité écoulée avec tout d'abord cette déclaration de catastrophe naturelle, de catastrophe majeure au Texas. Bonjour Vincent Gosselin.
1: Bonjour, M. Lorraine
0: Vincent, quelle est la situation actuellement au Texas? On, on a vu des images qui font froid dans le dos. C'est vrai que le Texas n'est pas habitué à avoir des précipitations et, et un froid aussi intense.
1: Absolument. Épisode climatique extrême en ce moment. À, à travers les États-Unis, certains États sont touchés, mais euh, particulièrement le Texas. L'État du Sud, qui n'est pas habitué à des températures aussi froides, et là, ça a mené quand même à euh, des problèmes humanitaires, parce que oui, il y a des pannes d'électricité, mais aussi du manque d'eau potable. Hein. Ce matin, en date de ce matin, il y a toujours près de 8 millions de Texans qui n'ont toujours aucun accès à l'eau potable. C'est immense. Comment ça s'est produit? Le gel a fait briser des tuyaux et même causer certains incendies par ces explosions-là. Il y a aussi l'Oklahoma, la Louisiane qui ont été touchés. Mais évidemment, ça pose des problèmes dans la livraison des vaccins. Et c'est très, très grave ce qui se passe au Texas actuellement, même si la situation euh, s'améliore euh, d'heure en heure. Et c'est la bonne nouvelle dans tout ça.
0: Alors il y a même euh, effectivement des morts à, à déplorer. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé au, au sénateur Ted Cruz Il y a toute une polémique qui a enflé sur euh, son départ en vacances pendant cette catastrophe.
1: Oui, absolument. Et euh, pour faire une parenthèse sur les morts, il y a 80 morts euh, qui sont euh, jusqu'à maintenant déclarés. Euh, le, le compte se poursuit. On n'a pas encore de moyens de tout repérer ces morts-là à travers les, les différents comtés du Texas, qui est d'ailleurs l'État qui a le plus de comtés aux États-Unis. Mais oui, le sénateur Ted Cruz, qu'on connaît bien parce que c'est un ténor du Parti républicain, candidat euh, aux primaires républicaines de 2016, puis s'est opposé euh, aux résultats euh, de en appuyant M. Trump. Donc, euh, on le vit dans l'actualité récemment. Et il a fait scandale, parce que pendant que son état était en pleine en plein épisode climatique extrême, M. Cruz a eu la bonne idée de, de, de prendre un vol en direction de Cancun, en pleine période météorologique et humanitaire extrême dans son état. Bon, évidemment, quand les médias ont appris ça, ça a fait scandale, et il est aussitôt revenu au Texas en disant ans, là, pour, pour s'expliquer, il a dit qu'en bon père de famille, il avait accepté d'accompagner ses jeunes filles à Cancun, où elle allait retrouver des amis, mais bon, ces versions se contredisent même selon les différentes entrevues mmh. et euh, c'est quand même Ted Cruz n'est pas le seul à avoir voyagé euh, il y a quand même le procureur général du Texas euh, qui est allé en Utah pendant cette crise ça fait aussi jaser
0: en effet en effet Vincent alors en quoi consiste exactement cette déclaration de catastrophe majeure au Texas
1: oui, Joe Biden a déclaré que c'était un désastre naturel. Ça fait euh, du Texas une zone sinistrée, donc c'est officiel. Ça permet, entre autres, de débloquer des fonds pour aider directement les personnes sinistrées qui ont besoin d'aide directe du gouvernement fédéral. Donc, c'est beaucoup de l'argent. L'assistance du fédéral, on parle, par exemple, de logements temporaires. Donc, c'est vraiment la déclaration de désastre naturel. Ça fait du Texas d'une zone sinistrée et, euh, par la suite, on peut débloquer des fonds du fédéral et ça aide beaucoup euh, les États dans ce cas-ci.
0: En effet, et puis pour terminer sur ce point euh, texan toujours, euh, est-ce que euh, j'imagine que les démocrates blâment maintenant euh, les républicains pour leur gestion euh, de la crise et puis peut-être euh, également pour d'autres raisons
1: Oui, évidemment, parce que euh, le Texas, on le sait, c'est un état très, très rouge, très républicain, mm -hmm. de moins en moins d'ailleurs, mais euh, ça fait longtemps que les démocrates n'ont pas gagné une élection générale dans l'ensemble de l'État qui veut dire que les républicains sont au pouvoir depuis plusieurs années et les démocrates ciblent particulièrement l'année 1999 où George W Bush était le gouverneur du Texas, il y a eu une dérégularisation euh, de, de, du marché de l'électricité dans l'état euh, donc on a desserré le marché on l'a ouvert à un libre marché si on veut et donc les démocrates ciblent particulièrement euh, ça euh, qui euh, qui a fait euh, ils mettent un lien entre ce qui arrive aujourd'hui euh, entre autres avec les pannes d'électricité et les problèmes électriques et ce qui s'est passé dans le marché énergétique en 1999. Donc, les démocrates, oui, blâment le républicain en ciblant ça, mais il faut quand même rappeler que le Texas, c'est le plus gros producteur de pétrole et de gaz naturel des États-Unis. Et pour finir avec l'électricité, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis et particulièrement au Texas, avec le libre marché, les factures d'électricité varient et parfois énormément. Donc, on parle peut-être là de, de payer 9 000 par mois après la crise, là, parce que ça peut monter très haut, ils peuvent payer très cher les Texans pour leur électricité. Et là, avec cette crise climatique-là, les Texans risquent après, lorsqu'ils se trouvent réglés, de payer très cher leurs factures d'électricité pour un petit moment.
0: Eh oui, les limites du libéralisme à tout craint. Alors on va parler maintenant de Donald Trump, dont on parle un petit peu moins ces derniers temps. Pourtant, il vient de subir un revers en Cour suprême. Qu'est-il arrivé
1: c'était un peu sa dernière chance à M. Trump pour essayer de cacher ses rapports d'impôts, ses états financiers. Parce qu'on sait que euh, depuis le début de son mandat, finalement, il essaie de, de ne pas divulguer publiquement ses états financiers. Parce que normalement, c'est une tradition. Un candidat présidentiel rend public ses rapports d'impôts euh, en se présentant à la présidence. Et euh, il n'y a rien de plus normal que ça. Mais M. Trump ne l'a pas fait. Et là, c'est cette semaine, c'est lundi, c'est la Cour suprême des États-Unis, quand même. Là. Faut vous rappeler majorité conservatrice à 6 contre 3 right. M. Trump là, dans son mandat de 4 ans a nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême mais euh, ça n'aura ça pas été nécessaire pour bloquer euh, pour euh, y aller de l'avant avec sa demande de continuer de cacher ses rapports d'impôts. donc oui euh, les juges sont nommés sur une base partisane, mais ils sont complètement indépendants ils votent selon leur conscience et donc la Cour suprême à majorité conservatrice euh, c'est un revers pour M. Trump là, si on le dit clairement ce que ça, que ça veut dire concrètement, eh c'est que la Trump Organization et Monsieur Donald Trump devront euh, rendre euh, leur euh, rapport d'impôt au procureur de Manhattan dans l'État de New York qui enquête actuellement sur ces états financiers, ils les veulent pour les huit dernières années. Donc, c'est l'enquête d'un grand jury dans l'État de New York. Ça va rester secret, là. Pour le moment, ça ne veut pas dire que le grand public va pouvoir, va pouvoir lire ces documents-là. Ça reste protégé par le secret euh, du grand jury de cette enquête-là. Mais éventuellement, s'il y avait des accusations, peut-être que ça pourrait, certains documents pourraient être publics. On, la grande question avec cette enquête-là, on veut surtout voir si la Trump Organization a manipulé la valeur des propriétés immobilières pour obtenir soit des bains d'impôts ou des prêts. Donc, on enquête sur de la fraude dans l'État de New York.
0: Et quelle est la réaction de Donald Trump suite à cette annonce?
1: Oui, bien, depuis qu'il n'a plus de Twitter, on l'entend beaucoup moins. Euh, par contre, il a réagi par un communiqué de presse euh, et il se présente comme une victime. Là. Rien de moins parce que il, il dit que, euh, aucun autre président n'a subi un sort aussi dur et des représailles aussi dures. Donc, euh, Il met le blâme sur les démocrates directement et il dit qu'aucun autre président a eu à subir ça de la part du parti d'opposition qui était à l'époque le parti démocrate et euh, la Cour suprême, la justice. Donc, c'est comme ça qu'il a réagi. Mais comme je vous ai dit plus tôt, il n'y a rien d'anormal à rendre public ses états financiers, ce qu'il n'a pas fait, alors que tout les autres le font normalement.
0: Alors, on va suivre euh, cette, euh, ce point de près. Euh, quelles autres décisions ont été rendues hier, Vincent
1: oui, ben entre autres, on a parlé encore euh, de, des résultats de l'élection parce que euh, c'était également en cours suprême lundi et euh, ce qu'on veut savoir c'est euh, sur le cas de la Pennsylvanie parce que euh, vous savez que en Pennsylvanie pour les élections euh, le, le, la date limite pour remettre les euh, bulletins postaux avait été euh, élargie de trois jours. On pouvait jusqu'au vendredi euh, comptabiliser les bulletins reçus par la poste. Mais ça, ça avait été euh, ce délai-là avait été à ajouté par la, la Cour de l'État de la Pennsylvanie. Et là, la question qu'on se demande, c'est est-ce qu'une cour peut euh, mettre en place des, euh, des, des, des processus électoral, des règles électorales différentes que la législature de l'État avait fait. Et c'est allé en Cour suprême et euh, les, les juges, même la majorité conservatrice, ont décidé de ne pas y aller de l'avant avec cette demande-là. Donc, c'est un appel des républicains de la Pennsylvanie qui voulait faire trancher la Cour suprême, mais finalement, ça a été rejeté. Donc, c'est ça dont on parlait également cette semaine.
0: Voilà. Et puis, dernier point concernant toujours l'ancien président américain, celui-ci à peine sorti de son poste, pourrait reprendre le chemin de la Maison-Blanche, si on en croit certains euh, médias euh, conservateurs
1: oui, et euh, dimanche, on va surveiller ça cette semaine. Là. Dimanche, il doit prendre la parole pour la première fois en public depuis qu'il n'est plus président. Donc, euh, depuis le 20 janvier, il, il n'a pas euh, reparlé, il n'a pas fait un autre discours euh, publiquement et ça se passera dimanche dans une conférence conservatrice qui s'appelle CIPAC. Et euh, selon plusieurs sources là, euh, que certains médias rapportent, des, des sources proches de M. Trump, il pourrait dès dimanche annoncer dans ce discours-là euh, qu'il briguera la présidence en 2024, euh, qu'il se portera candidat aux primaires républicaines en 2024. On verra bien, mais on va surveiller ça dimanche. Premier discours après sa présidence, M. Trump pourrait annoncer qu'il sera candidat déjà euh, quatre ans à l'avance quand même.
0: Voilà, et puis euh, la semaine est toujours chargée côté américain en, en nouvelles. On, on parle aussi des nominations de Joe Biden qui continue rapidement euh, de proposer à la Maison-Blanche des nouvelles nominations. Euh, L'une d'entre elles risque d'échouer au Sénat?
1: Oui, c'est Nira Tenden, une femme politique euh, qui a été fortement impliquée dans plusieurs campagnes démocrates, et Joe Biden l'a choisit pour devenir directrice du bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche. C'est un poste qui requiert quand même une certaine neutralité parce qu'on s'occupe entre autres de préparer les budgets du gouvernement fédéral et d'aller négocier avec euh, ben, les législateurs euh, au Congrès et donc euh, d'avoir euh, une certaine habileté bipartisane pour pouvoir négocier, discuter avec eux et, et selon les désirs de la Maison-Blanche et des législateurs. Et là, Mme Tenden euh, est assez controversée, parce que euh, elle a tenu par le passé des propos partisans, elle aurait attaqué euh, des, des législateurs républicains, elle, elle a été très impliquée au Parti démocrate, et c'est ce qui fait qu'elle est euh, critiquée, donc elle est critiquée, oui, par les républicains, mais aussi par les démocrates les plus à gauche, euh, qui euh, lui reprochent d'être pro-centriste, Bernie Sanders a dit qu'il a l'intention de voter en faveur. Euh, on, on verra bien si ça va se concrétiser, mais le problème à l'heure actuelle, c'est le sénateur de la Virginie occidentale, Joe Manchin. Lui, il a déjà dit qu'il a l'intention de, de ne pas appuyer la nomination de Nira Tenden. Selon lui, elle est trop partisane. Monsieur Biden répond en disant qu'il ne va pas retirer cette nomination-là même si elle est critiquée, même si elle est controversée. On verra bien. Euh, il, le, le, il y a des votes aujourd'hui qui étaient prévus euh, dans les comités euh, sénatoriaux, mais le, le vote final n'est pas encore planifié au Sénat, on verra bien, mais ce serait pas surprenant euh, que Mme Tenden, euh, que sa nomination euh, risque d'échouer, si c'est mm -hmm. possible. Mais d'ailleurs, ce c'est pas non plus euh, euh, complètement exceptionnel, parce que tous les présidents américains, tous les derniers présidents se sont vus refuser au moins une nomination au cours... Euh, de, de, de leur euh, mandat. Donc, euh, ce ne serait pas exceptionnel si ça arrive toujours euh, au moins une fois.
0: Et puis, euh, pour terminer sur ce volet, Vincent, d'autres euh, nominations devraient être bientôt confirmées?
1: Oui, absolument. Parce que l'heure actuelle, il n'y a que huit euh, nominés de Biden qui ont été confirmés par le Sénat. C'est peu, mais je vous dirais que c'est dans la moyenne. Euh, par contre, euh, c'est cette semaine-là. Le procès en décision est terminé. Le Sénat a beaucoup plus de temps. L'agenda législatif est prêt. Mmh. On peut y aller de l'avant. On sent que ça s'accélère. Euh, D'ailleurs, cette semaine, entre autres, très important, c'est très entendu, les audiences du procureur général, du possible procureur général, le maire de qui sont commencés. Donc, euh, il, est, il est questionné par certains sénateurs. Euh, on voit des audiences qui débutent et des votes qui sont prévus également cette semaine. Donc, ça s'accélère et ça commence à être urgent aussi parce que parfois, il y a des agences, des départements qui n'ont pas de secrétaire permanent. Il y, a, il y a des secrétaires intérimaires et ça commence à être important.
0: Alors, on termine avec un clin d'œil à notre pays. Il y a une rencontre Biden-Brudeau qui s'est tenue hier. C'était la première du genre
1: oui, absolument. On se souvient qu'après le 20 janvier, le premier appel à un dirigeant étranger, ça avait été M. Trudeau. Et là, la première rencontre bilatérale, c'est aussi avec M. Trudeau. Alors, hier, euh, les deux dirigeants se sont rencontrés virtuellement. Donc, il n'y a pas eu de poignée de main ou quoi que ce soit. C'est en vidéoconférence. Euh, on a voulu surtout euh, mettre les bases d'une relation renouvelée entre les deux pays. Donc, une rencontre de plus de deux heures. C'était quand même Joe Biden qui était l'hôte euh, de, de ce dîner des si on veut, parce que c'est quand même une rencontre d'État de haut niveau, même si c'était virtuel. Ouais. Euh, il y a eu des grands noms de la diplomatie qui étaient là. Anthony Blinken, secrétaire d'État, John Kerry, envoyé spécial sur le climat, était présent. C'est pas anodin, parce qu'on a parlé beaucoup de climat. C'est d'ailleurs un enjeu sur lequel les, les deux leaders s'entendent très bien. Euh, les États-Unis ont réintégré l'accord de Paris. C'est effectif depuis la semaine dernière, d'ailleurs, et donc on s'entend là-dessus. A, on a parlé aussi, euh, surtout des sujets qui rassemblent les deux. Hein. On évitait les sujets diviseurs en conférence de presse, du moins, mais euh, évidemment, on a parlé des vaccins. La pandémie, c'est inévitable. Oui. Sur la manière de, de contrôler la pandémie puis s'attaquer au virus, les deux leaders s'entendent, mais sur les vaccins, un peu moins. On a appris quand même que les États-Unis euh, se, se joignaient à l'initiative COVAX de l'ONU pour permettre aux pays en développement euh, de, de, de recueillir des vaccins, des doses de vaccins. Mais il euh, n'y aura toujours pas euh, de, de concession au niveau euh, de la distribution des vaccins américains euh, et de l'exportation. Donc, il n'y a pas de, de doses de vaccins fabriqués aux États-Unis qui sont attendues au Canada pour bientôt, parce que Joe Biden poursuit dans la même lignée que Donald Trump en voulant euh, prioriser les Américains avant d'exporter quoi que ce soit. Donc là, il n'y a pas eu de concession là-dessus. Évidemment, sur le protectionnisme, les deux leaders s'entendent moins bien, parce que Joe Biden a renforcé le Buy American Act, et ça désavantage fortement aux entreprises canadiennes. Mm -hmm. Il ben, n'y a pas de concession là-dessus à prévoir et euh, on, on a évité le sujet euh, en conférence de presse du moins, mais euh, sur le plan de l'énergie, l'énergie verte, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, euh, entre autres ici au Québec avec l'hydroélectricité, il euh, y a la possibilité de l'exporter entre autres dans l'État de New York et Joe Biden semble ouvert à ça. Mais une chose importante en terminant, euh, ce qui en est ressorti de la rencontre, c'est que Joe Biden a, a clairement condamné la détention arbitraire des deux Michael, Michael Faver et Michael Corrig en Chine, euh, qui servent un peu de monnaie d'échange dans les conflits commerciaux entre la Chine et le Canada. Oui. Euh, ils sont détenus de façon arbitraire et au moins, maintenant, ils ont l'appui des États-Unis. C'est un gros poids, c'est important. Euh, il faut fallait souligner, évidemment.
0: Merci beaucoup pour ce point exhaustif sur euh, l'actualité politique américaine avec Vincent Gosselin sur les ondes de Choc FM. Merci Vincent.
1: Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.